0: isso Suisse, um dos maiores bancos do mundo, está deixando muita gente de cabelo em pé. Estão, inclusive, já chamando de momento Lehman Brothers. Eu não sei se você se lembra, lá em 2006, 2007, 2008, nós tivemos o problema, o problema com o Lehman Brothers, que era um banco americano que, na época, tinha 158 anos. De existência, era na época o quarto maior banco dos Estados Unidos e ele acabou quebrando junto com a crise imobiliária. O Lehman Brothers, lá em 2008, setembro de 2008, para ser mais específico, tinha todos seus ativos somados 600 bilhões de dólares. Hoje, o Credit Suisse, somar todos os ativos dele, tem um trilhão. 470 bilhões de dólares. Dá uma olhada aqui nas cotações do Credit Suisse, inclusive, ó, é aqui foi toda aquela época em que o mercado não parava de subir, chegou no auge aqui das cotações do Credit Suisse de 74 dólares para 4,50 dólares, e realmente uma queda muito grande. E afinal de contas, o que está acontecendo com o Credit Suisse? Pode ser mais uma crise financeira, igual a gente viu em 2008? Isso pode interferir nos seus fundos imobiliários? O Credit Suisse tem um monte de fundo imobiliário na Bolsa Brasileira. Inclusive, eu separei aqui o HGLG11, tem aí mais de 320 mil cotistas. HGRU tem mais de 180 mil cotistas. HGRE, mais de 120 mil cotistas. Sem contar que tem outros fundos aí que eu também não coloquei. Respostas para todas essas perguntas eu vou te responder. O Financial Times apurou que neste último final de semana. Os principais executivos do Credit Suisse passaram o final de semana inteiro ligando para os seus clientes mais importantes para esclarecer dúvidas, tranquilizar sobre essa situação. E também neste final de semana, a Fox Business, através do seu repórter Charles Gasparino, informou que um grande investidor, que pediu para manter o anonimato, informou que a situação do Credit Suisse é, abre aspas, um desastre. E também a ABC Austrália, através do seu repórter David Taylor, disse que um banco de investimento mundialmente conhecido, famoso por todos nós, estava à beira do precipício. Ah, Rob, mas será que isso daí não é fake news? Será que o Credit Suisse não está sendo vítima de notícias falsas para derrubar as ações? Bom, você viu que a queda das ações não é algo que vem acontecendo só nas últimas semanas, né? desde a crise do subprime, na verdade... As cotações nunca se recuperaram. E se a gente pega só os últimos meses, a gente vê que não é bem fake news, cara. Na verdade, tem bastante fatos aí. Olha só a situação que complexa. A Grencill, ela emitiu 10 bilhões de dólares em títulos de dívida e os fundos do Credit Suisse compraram essa dívida. A Grencill, por sua vez, ela iria emprestar esse dinheiro que ela levantou junto com o Credit Suisse para uma série de outras empresas. Então, em resumo, o Credit Suisse comprou títulos de dívida da Grencil e a Grencil pegou essa grana e emprestou para outras empresas. Só que essas outras empresas não pagaram seus empréstimos para a Grencil e, consequentemente, a Grencil não iria conseguir honrar o pagamento das dívidas, que eram as dívidas que esses fundos do Credit Suisse compraram de bilhões. E o Credit Suisse acabou ficando com essa bomba de 10 bilhões de dólares na mão para resolver. O banco já disse que conseguiu recuperar cerca de 6 bilhões de 700 milhões de dólares e devolveu para os seus investidores, mas ele admitiu que está difícil recuperar outros 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso daí foi um dos problemas, somado a um outro escândalo recente que a gente teve, que o credito isso acabou tomando bilionários prejuízos com o seu cliente chamado Archegos Capital Management. Este fundo de investimento ele operava na Bolsa de Valores com dinheiro emprestado pelos bancos. Um desses bancos era o Credit Suisse, mas tinha outros, né? Morgan Stanley, Deutsche Bank e um monte de banco famoso aí do mundo inteiro. tá? Esse fundo ele fez várias apostas extremamente arriscadas na Bolsa de Valores que acabou dando errado. E como ele usava dinheiro emprestado para operar na Bolsa, o Credit Suisse e esses outros bancões acabaram pedindo dinheiro para o fundo depositar como garantia para cobrir aquelas apostas que eles estavam fazendo que estava dando muito errado. Só que o fundo, ele não conseguiu depositar essa garantia que os bancos estavam pedindo, e os bancos, num ato ali de desespero, falou: "Vamos fazer o seguinte, vamos liquidar todo o patrimônio, toda a carteira de investimento que eles têm para a gente tentar recuperar uma parte da grana que a gente tava aí financiando esses caras. Então eles liquidaram a toque de caixa assim, cerca de 20 bilhões de dólares em ativos. Então foi uma correria aí entre os bancos para ver quem conseguia vender mais rápido, né? Foi realmente tipo liquidação mesmo. O Suisse, o Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura e Wells Fargo. Só que o Credit Suisse, cara, ele conseguiu vender tal, mas não conseguiu sair no zero a zero. Pelo contrário, tá? Ele teve um prejuízo nessa história aí de 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Então você vai somando com tudo que eu falei até agora e soma também com os resultados trimestrais do Credit Suisse, eu peguei aqui os relatórios deles dos últimos trimestres e você vê tudo que está em vermelho são os trimestres em que ele teve prejuízo e o que está em verde são os trimestres que ele teve lucro. Então todas as preocupações que o mercado está tendo com o Credit Suisse são fundamentadas realmente em fatos que a gente consegue averiguar e ver que realmente a situação é delicada. E um ponto também que a gente sempre coloca na nossa análise é a questão do CDS. Olha só, imagina aqui junto comigo. Quando você compra um carro, você faz um seguro dele. né? Você pode fazer para sua casa também. Hoje você pode fazer seguro para tudo. E no mercado financeiro também existem seguros contra calotes, contra colapsos. Quando você vai fazer um seguro do seu carro, o preço que você vai pagar vai ser sempre proporcional a possibilidade que aconteça algo com o seu carro. Então, se você é um bom motorista, com um histórico impecável, já tem anos e anos de experiência com a carteira de habilitação, o preço do seu seguro acaba ficando mais reduzido, porque a chance de acontecer um problema acaba sendo menor. Agora, se você já tem um histórico de problemas, se você é jovem, se você tem um carro que é muito visado para roubos, então a chance de acontecer alguma coisa é maior. Consequentemente, o preço do seguro também vai ser maior. É simples, tanto no seguro do carro, quanto no seguro do mercado financeiro contra calotes, Quanto maior a chance de acontecer aquele evento, maior será o preço do seguro. E por que eu expliquei tudo isso? Justamente porque o CDS é um seguro que existe no mercado financeiro contra calote, contra colapso. E o CDS do Credit Suisse, olha o que aconteceu nos últimos dias. Você vê que ele já estava crescendo nos últimos meses, proporcional a tudo aquilo que a gente conversou até agora no vídeo. Só que nos últimos dias ele simplesmente subiu em linha reta. E nós já passamos o preço do seguro contra colapso agora em 2022 comparado àquela época da crise do subprime de 2008. Aqui você vê o CDS do Credit Suisse na grande crise do subprime, quanto que estava custando o seguro. E olha só aonde nós estamos agora. Inclusive para você entender mais sobre o que é CDS, como é que funcionam as coisas num colapso econômico, numa crise. Tem um filme bem legal para você, é claro que tem a parte hollywoodiana, mas tem muito conhecimento que é a grande aposta com o Brad Pitt, Christian Bale, o cara lá que faz o The Office, né, o Steve Carroll. É um filme bem legal. Naquelas conversas que os executivos do Credit Suisse tiveram com os seus clientes importantes no final de semana, eles garantiram que o banco tem 100 bilhões de dólares em reservas para aguentar eventuais trancos e porradas que venham a acontecer. E eu fui conferir isso no relatório público do Credit Suisse e realmente está lá no segundo trimestre de 2022 que eles têm esse valor. Só que esse valor, ele constava como ao final... De junho de 2022? E nós estamos agora em outubro de 2022. Será que esse valor de 100 bilhões? permanece E o problema quando começa a ter uma crise de confiança é que todo mundo começa a tirar o dinheiro do banco, entende? E o que um banco menos quer é a corrida bancária. Porque começa a ter rumores de que as coisas estão ficando ruins que o banco está passando por dificuldades. Aí um cliente pede para sacar toda a grana que ele tem no banco. Aí ele fala para o amigo dele que faz a mesma coisa, que fala para o cunhado que faz a mesma coisa, que fala para o tio que faz a mesma coisa. Aí começa aquela chamada corrida bancária. Então os correntistas, os investidores, aqueles clientes influentes do Credit Suisse, olham as notícias e veem o preço das ações caindo, o preço do CDS subindo, aí entra no Twitter entra nas redes sociais, todo mundo falando aí ele vai falar, cara, eu não vou ficar aqui esperando pra ver o que vai acontecer, eu vou tirar meu dinheiro. E qual que seria o risco de uma crise gigantesca no Credit Suisse? Existe uma métrica bem legal que eu vou mostrar pra você, que você pega os bancos mais importantes do mundo e você vai dividir eles em grau de importância quanto mais importante esse banco, mais impacto ele teria no sistema financeiro global caso ele viesse a quebrar. Então hoje, o banco mais importante do mundo, que ele não pode, em hipótese alguma, passar por risco de quebra, é o JP Morgan. Tá? Aí o um andar abaixo do nível de importância está o HSBC o Citigroup e o BNP Paribas. No andar abaixo, nós temos o Bank of America, nós temos a Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e no andar abaixo, nós temos a UBS, o Wells Fargo e o Credit Suisse. Para você ter uma ideia de comparação, o Santander, e quando eu digo Santander, é que é o Santander com as operações do mundo inteiro. tá? Ele está comparado no mesmo nível que o Credit Suisse. Só para você entender o tamanho, aqui a dimensão do problema que nós estamos discutindo. Mas e os fundos imobiliários? Essa talvez deva ser a sua maior preocupação, né? O que vai acontecer com seus fundos imobiliários ali do Credit Suisse, se ele eventualmente vier a quebrar? Quanto a isso, você pode ficar completamente tranquilo porque o Credit Suisse ele não é dono dos imóveis. Dono dos imóveis é você que é cotista. O fundo imobiliário ele tem dentro do seu patrimônio todo voltado para o investidor. O que o Credit Suisse faz é o serviço de ou administração ou gestão do fundo imobiliário. E aqui é importante você botar na sua cabeça para eliminar qualquer dúvida que tenha quanto a isso. Se o Credit Suisse quebrar amanhã... Todos os imóveis vão permanecer dentro do fundo. Você não vai perder o patrimônio, os imóveis. A única coisa que vai acontecer vai ser a substituição. Você vai ter o administrador, que é o Credit Suisse, ou o gestor, que é o Credit Suisse, sendo substituído por XP por BTG, enfim, por outros administradores e outros gestores do mercado financeiro. Depois de tudo que eu expliquei aqui para você, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso que a gente conversou hoje? Será que o crédito isso vai quebrar? Será que vai ter resgate? Será que vai ter compras? Eu quero saber aqui a sua opinião aqui embaixo e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.